0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Ich bin Alicia und ich sitze hier heute ein letztes Mal mit der lieben Beatrix. Schön, dass du wieder hier bist. Sehr gerne bin ich wieder da. Ja, wir haben in den vergangenen Folgen schon ganz, ganz viele super spannende, super interessante Gespräche geführt. Wir haben ganz viel über Mental Health gesprochen, über Achtsamkeit und auch über Hypnose, was ja so ein bisschen dein Steckenpferd ist. Du hast uns auch ganz viele Tipps gegeben, wie wir besser schlafen können. Und jetzt interessiert uns natürlich auch, ob du denn eigentlich gut schlafen kannst und ob du vielleicht auch den einen oder anderen Trick mal selber anwendest. Genau
1: so ist es. Ich schlafe mal gut und ich schlafe mal schlechter. Das Schöne ist, ich nutze dann tatsächlich meine <lacht> Möglichkeiten, wieder besser zu schlafen. Also bei mir gibt es auch Nächte oder Zeiten, in denen ich nicht so gut schlafe. Das stimmt. Aber würdest du grundsätzlich sagen, dass du gut schläfst?
0: Also ja, so ich schlafe gerne und gut. Das ist beides gut. Also hast
1: du keine Schlafprobleme an sich. Wie viel schläfst du denn überhaupt so durchschnittlich? Tatsächlich bin ich ein wenig Schläfer. Mit fünf, sechs Stunden komme ich wirklich gut aus und bin dann auch erholt wach tatsächlich. glaube auch, dass es damit zu tun hat, dass ich einen sehr guten, einen sehr intensiven, ausgeruhten Schlaf habe, weil ich mich mental sehr gut entspanne oder sehr gut zur Ruhe kommen kann in diesen wenigen Stunden. Ich träume also auch nicht intensiv.
0: Ja, das kann gut sein. Wenn natürlich die Schlafqualität stimmt, dann reicht vielleicht die kürzere Zeit, um einfach, dass der Körper, dass auch der Geist sich gut erholen kann. Ich glaube, da beneiden sich jetzt viele drum, dass du mit fünf Stunden super klarkommst. Würdest du denn auch sagen, dass du dann eher eine Lerche oder eine Eule bist? Also bist du morgens dann auch schön früh fit und direkt Rambazamba oder bist du dann eher so ein bisschen, also wie teilst du diese fünf bis sechs Stunden auf?
1: Also tatsächlich ist es so, ich bin ein Nachtmensch. Ich bleibe sehr, Aha. sehr lange wach häufig, weil ich abends und nachts echt gute Ideen habe und gut arbeiten kann. Also da bin ich schon eine Eule. Und morgens wach werden bedeutet für mich tatsächlich den ersten Moment, oh, ist die Nacht rum? Und dann kommt aber sofort dieses, ich freue mich auf den Tag. Und dann stehe ich sehr schnell auf. Was ich dann allerdings brauche, ist Ruhe. Also wenn dann jemand sofort auf mich einreden würde oder sofort so auf mich eingehen würde, da bin ich dann schon eher jemand, der noch die Ruhezeit zum Wachwerden braucht. Also ich bin dann schon wach und ich freue mich auf den Tag, aber dann in Ruhe noch erstmal meine Tasse Kaffee und in Ruhe so bei mir sein, auch noch kein Radio anmachen und so, das ist dann so meine Phase in den Tag zu starten. Okay, also das klingt so ein bisschen nach
0: Eule, nach positiver Nachteule, die aber auch gerne in den Tag startet. Mhm. Gut, das ist natürlich dann ganz klassisch, dass du auch erstmal ein bisschen noch Zeit für dich möchtest. Und geht mir auch genauso. Also ich bin zwar keine Eule, ich bin so ein Mischtyp, glaube ich, aber ich brauche morgens auch noch mal so ein bisschen Zeit für mich, um langsam dann wach zu werden. Du sagst schon Tasse Kaffee und so weiter. Hast du dann
1: eine Routine, die du morgens irgendwie verfolgst, dass du dann besser startest? Also bei mir ist tatsächlich meine Motivation, ist meine Routine, also morgens wirklich aufzustehen und sagen so, boah, der Tag, was bringt der? Und dann wirklich positiv, nicht so, ne, was muss ich heute alles schaffen, sondern was bringt der mir? Was werde ich heute erleben dürfen? Gibt es den schönsten Moment heute, worauf freue ich mich? Und so starte ich eigentlich schon energetisch gut in den Tag. Und dann ist es tatsächlich Kaffee. Ich liebe Kaffee, ich mag den Geschmack von Kaffee. Ich mag dieses Ritual, meinen Automaten morgens anzuschalten. Wirklich ist das einzige Geräusch, was ich morgens mag, wenn die Kaffeebohnen durch die Mühle gehen. Das ist wirklich mein Morgenritual und das sind die Geräusche, die ich morgens mag. Also gut, dann halten wir fest,
0: dass die Kaffeemaschine positive Gefühle auslöst Absolut. und deine Motivation <lacht> weg.
1: Sehr gut. Kaffee ist immer gut. Trinkst du viel Kaffee am Tag oder viel Koffein? Also tatsächlich, ich liebe Kaffee im Geschmack. Ja, weiß natürlich, dass er so ein bisschen aufputscht. Mhm. Das führt dann auch dazu, dass ich abends sehr häufig meine Atemübung nutzen muss, um wieder runterzukommen. Also Koffein ist tatsächlich bei mir insofern ein Problem, dass ich behaupte, es nicht zu brauchen, es aber zu mögen. Ich mag diesen Geschmack, dieses Gefühl von in Ruhe einen Kaffee trinken. Das ist wirklich so. Also ich trinke auch Kaffee nicht zwischendurch. Sondern wenn ich sage, so ich nehme mir jetzt meine Zeit für mich, ich setze mich jetzt weg vom Schreibtisch, mal einfach auf einen Sessel oder wenn ich die Möglichkeit habe, mich irgendwie rauszusetzen, dann gemütlich meinen Kaffee zu trinken. Das ist also etwas, das gehört für mich dazu. Also nicht zwischendurch trinken, sondern Kaffee ist für mich Genuss. Ja. Und da gibt es auch schon mal zwei, drei am Tag, ja. Kann ich aber nachvollziehen. Ich mag Kaffee auch ganz
0: gerne. Also, viele sagen ja tatsächlich, dass sie Kaffee zur Beruhigung trinken, was ja eigentlich total das Gegenteil
1: ist. Aber es ist trotzdem sehr, sehr beliebt und ist auch, glaube ich, das beliebteste Morgengetränk. Auf jeden Fall. Ich habe aber tatsächlich mal gehört, dass, wenn wir einen Kaffee trinken, in der kurzen Zeit danach sind wir in einem guten Beruhigungsmodus. Der Push-Moment kommt
0: erst später. Tatsächlich ja. Man sagt auch, dass es wirklich sehr gut hilft, wenn man Kaffee trinkt und dann 20 Minuten Powernap einlegt, dass man danach dann wirklich volle Kanne aktiv und wach
1: ist. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber es soll sehr gut wirken. Dann hast du genau das ja auch schon gehört. Ich habe es auch noch nicht selber probiert, vielleicht wäre das was, was ich mal testen sollte. Dann bist du ja doppelt
0: wach, wenn du eh schon durch den Kaffee Energie bist.
1: Bin, ne? Genau. Ja, probier das mal aus. Ich
0: <lacht> erwarte deinen Erfahrungsbericht, ob ich du dann durch den Raum tanzt. Ich behaupte, dass meine
1: Familie sagen würde, wie, noch mehr aufpushen, lass das bitte sein. <lacht> ich bin sowieso schon so ein sehr energetischer Mensch, ein sehr positiver Mensch. Ich bin immer sehr gerne, sehr wach, sehr präsent. Ich weiß nicht, ob meine Familie das gerne möchte, dass ich noch ein bisschen präsenter werde. Ja, dann sagen sie
0: wahrscheinlich, ich mache doch mal eine Atemübung. Genau. <lacht> ja, wie bist du denn eigentlich zu dieser ganzen Thematik gekommen? Du bist ja so ein positiver Mensch. Warst du schon immer so positiv? Tatsächlich
1: bin ich ein glücklicher Mensch. Ich war ein glückliches Kind eine glückliche Jugendliche, eine zufriedene Erwachsene. Und dieses Glück, dieses positive Denken habe ich schon sehr in mir gehabt. Aber es gab auch natürlich, und es gibt auch Zeiten in mir, wo ich das schon mal vergesse, dass das Leben schön ist. Und dann wirklich meine Gedanken zu lenken und immer zu schauen, wo ist die Lösung und gar nicht im Problem zu sein. Mir erlauben, und das finde ich so toll, mir erlauben, glücklich zufrieden zu sein. Mir erlauben, gesund zu sein. All diese Dinge... Und ich darf auch schon mal schimpfen, ich darf auch schon mal jammern, aber für mich gibt es immer so diesen Satz, jammern mit Happy End. Also ich darf jetzt jammern und dann schaue ich aber bitte schön mal, wie komme ich zu einem positiven Weg dann oder wie, wie kann sich das Ganze positiv entwickeln. Und wenn ich das schaffe, aus einem Jammern heraus etwas zu machen, was mich weiterbringt, dann dürfen wir auch schon mal ein bisschen jammern, ja.
0: Ja, das ist eine super Einstellung, finde ich. Wie bist du denn dann darauf gekommen, dass du das auch anderen Leuten mitgeben möchtest? Also du arbeitest ja mehr als 15 Jahren jetzt im Bereich Mentalcoaching, auch als Motivationscoach, glaube ich.
1: Und wie ist das in dir aufgekommen, dass du andere damit begleiten möchtest? Ich bin tatsächlich sehr oft angesprochen worden von Leuten, die sagen, du strahlst diese Energie so aus, du motivierst mich einfach mit deiner Art schon. Und dann habe ich gesagt, naja, nur motivieren mit meiner Art. Ich bin dann schon sehr perfektionistisch. Also muss ich es können, bevor ich es tue, obwohl ich es eigentlich schon getan habe. Und habe dann tatsächlich für mich entschieden, den Weg zu gehen ins Coaching, über den Coachingverband. verband habe dann halt eben ganz, ganz viele Wege und Weiterbildungen gefunden, ohne noch mein Studium zu machen. Tatsächlich aber wirklich die Methodik gelernt von der Pike auf und dann zu sagen, meine Einstellung und meine Motivation, die ich geben kann. Die ist da und jetzt kann ich es fundiert mit dem psychologischen Wissen und diesen ganzen Methodiken kann ich es auch einsetzen. Das war mir wichtig, dass ich das kombinieren kann.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine super Grundlage, um dann Leuten wirklich dabei zu helfen, das auch selber aufzunehmen, weil du lebst das natürlich vor. Du bist ein super Beispiel dafür, für das, was du auch weitergibst. Deswegen finde ich das ganz toll auch, dass man das so spürt. Also ich fühle mich selber gerade auch, ich bin einfach froh, dass du da bist und ich freue mich, mit dir zu sprechen. Das macht sehr viel Spaß und umso schöner finde ich, dass du das auch wirklich weiter teilst mit den Menschen. Hast du dann auch so einen Lieblingstipp, den du den Leuten dann gerne mitgibst, vielleicht ein bisschen positiver zu sein,
1: glücklicher zu sein? Mhm. Tatsächlich ist es so, es gibt also einen wunderbaren Tipp. Ich sage gerne, wenn mir, ah, oh, ich ärgere mich immer darüber, dass mein Mann das und das tut oder dass mein Sohn das und das tut oder meine Kollegin, wie auch immer. Dann sage ich mir so, glaubst du, dass diese Person heute Morgen aufgestanden ist und sich überlegt hat, was sie tun kann, um dich zu ärgern? Du lachst gerade selber. <lacht> ja. Wenn du dir diese Frage tatsächlich stellst, wenn du dich über jemanden ärgerst, dann musst du ganz häufig lächeln, weil im Normalfall ist es nicht so. Ja. <lacht> Ähm, sondern diese Person ist auch nur so, wie sie ist. Ja, ja. Sie hat auch ihre Eigenheiten und Besonderheiten und sowas. Und wenn ich das nicht mehr gegen mich nehme, sondern sehe, okay, vielleicht gibt es eine Lösung. Ich sage immer, ich kann mich nur selber ändern ja, und äh, kann diesen Weg dann einfach von der anderen Seite sehen und das ist so für mich der Tipp, den ich gerne weitergebe. Schau mal, ob derjenige geplant hat, dich heute zu ärgern. <lacht> ja, das ist eigentlich ein sehr guter
0: Gedanke, weil ich glaube, in den wenigsten Fällen würde man mit Ja antworten. Das ist eine schöne Idee einzubauen, ja, um sich auch mal einfach ein bisschen mehr rechts und links zu schauen und auch mal mehr Verständnis für zu haben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man anderen auch verzeihen kann. Ich glaube, das
1: ist sehr gut auch für die eigene Ausgeglichenheit, ne? Absolut, denn das was ich für richtig halte, ist für jemand anders vielleicht eine ganz andere Sichtweise. Wir haben ja unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge, ja? Und wenn jemand etwas gelernt hat im Laufe seines Lebens für sich, das ist so, dann dauert das auch ganz lange, bis dass ich das wieder loslassen kann. Und ich glaube, wenn ich meine Gedanken ganz bewusst ins Positive lenke, dann kann ich ganz viel erreichen. Und das heißt nicht, dass es nicht Dinge gibt, die blöd sind und die uns das Leben und unsere Gedanken schwer machen. Dann aber zu schauen, okay, wir haben die Situation, die ist unabdingbar, die können wir nicht verändern. Und was ist der nächste Schritt, um es anzunehmen? Und wenn ich das tue, da bin ich ganz klar bei den Situationen, mein Thema sind die Wechseljahre. Ich hatte das schon mal erwähnt. Aber tatsächlich, mich zu ärgern, dass ich wieder eine Hitzewallung habe, mich zu ärgern, dass mein Partner nicht versteht, dass ich gerade wütend bin und er kann gar nicht nachvollziehen, warum, weil es gibt keinen Grund, weiß ich ja dann selber. ja. Wenn ich das aber annehmen kann, als etwas, das zu meinem Körper und zu mir gehört, dann macht mir das viel weniger Stress und gerade wir Frauen, wir sind einfach auch nicht perfekt. Männer sind auch nicht perfekt, aber es ist wirklich so, erlauben wir uns mal Dinge so sein zu lassen, wie sie sind und sie dann abzuwenden, sie dann umzulenken, unsere Gedanken positiv zu machen. Was kann Gutes daraus kommen? Meine Mutter hat mal gesagt, es gibt nichts so Schlimmes, dass nicht noch was Gutes dabei rumkommt. Ich komme aus dem Rheinland, wie man hört. ja. Und tatsächlich ist das etwas, ich schaue immer, was ermöglicht mir das denn vielleicht weiter und nicht immer in dem Moment selber, sondern manchmal ein, zwei Tage später. Und schaue so, Wo ist das? Und es gibt diesen Satz, wenn das nicht geklappt hat, dann gibt es noch was Besseres für dich, was auf dich wartet. Und das ist wirklich ein Gedanke, den ich habe. Es gibt noch was Besseres, wenn gerade was blöd gelaufen ist. Schauen wir mal, ich bin dann neugierig, was es ist. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Gedanke, ne?
0: dass man aus allem Schlechten auch aus Gutes ziehen kann. Das finde ich toll, dass du so positiv durch den Tag gehst, was für viele andere wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer ist weil es einfach viel Kraft kostet. Aber wenn du jetzt den ganzen Tag schon so voller Energie bist, vorhin hast du schon gesagt, dass du abends dann gerne auch mal eine Atemübung machst. Hast du dann auch so eine bestimmte Routine, die du abends vielleicht auch vor
1: dem Zu-Bett-Gehen machst? Tatsächlich nehme ich mir das immer wieder vor, in eine Routine zu kommen und merke aber, dass wenn ich auf meinen Körper höre, zum Beispiel dann zu Bett gehe, wenn ich müde bin. Oder wenn ich merke, ich bin sowieso schon aufgekratzt, mir keine Serie oder keinen Film mehr anschaue. Ich habe wirklich gelernt, auf mich zu hören. Und deswegen ist es keine wirkliche Routine, die ich habe, sondern wenn ich abends merke, ich bin müde, dann gehe ich ins Bett, obwohl der Film noch nicht zu Ende ist oder das Buch noch nicht zu Ende gelesen ist. Oder wenn ich merke, ich bin aufgekratzt, dann mache ich gar keinen Fernseher mehr an, sondern mache mir Musik an. Liebe es aber auch tatsächlich abends so, wenn alles ruhig um mich herum geworden ist, Einfach nur auf meiner Couch zu sitzen und Stille wahrzunehmen. Stille wahrzunehmen ist wirklich mal was ganz Tolles und geht dann ins Bett. Also Routine nicht, aber ich höre schon darauf, was mir gut tut. Das ist aber das
0: Wichtigste, denke ich, dass man einfach schaut, wie geht es mir in dem Moment? Ja, was brauche ich jetzt auch? Und wie du sagst, manchmal braucht man dann vielleicht nochmal ein Buch zu lesen. Manchmal braucht man einfach nur eine Stille, um runterzufahren und sich auf den Schlaf vorzubereiten. Und das finde ich super, dass du da so im Reinen mit dir bist. Kannst du vielleicht noch oder möchtest du noch abschließend irgendeinen super Tipp mitgeben? Vielleicht, wie die Leute
1: einfach besser schlafen, besser leben, glücklicher leben können. Ja, ganz viel hat mit dem Thema Loslassen zu tun tatsächlich, mit Zufriedenheit. Und da sage ich, Glück ist reine Trainingssache. Das ist vielleicht etwas, was ich noch so mitgeben kann. Manchmal kommt es nicht von alleine und da braucht es Unterstützung. Und sich da die Unterstützung zu holen und sich einfach auch mal auszutauschen mit einem Mental Coach, mit, mit einem Berater, was auch immer. Meine Empfehlung ist einfach mal den Mut zu haben, sich Unterstützung zu holen und mal zu gucken, wie fühlt es das an, wenn ich mir Unterstützung hole und wenn ich damit ein gutes Gefühl habe und mich das begleitet in einen besseren Schlaf, dann ist das etwas, was uns wirklich Nutzen bringen kann sich einfach mal auf was Neues einlassen.
0: Ja, sehr schön gesagt. Damit möchten wir dann die Folge auch beenden. Und ich freue mich sehr, 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 dass du bei uns warst und so viele schöne Gespräche mit uns geführt hast. Und ich hoffe natürlich, dass wir bald mal wieder hier zusammenkommen und miteinander sprechen. Und bis dahin wünsche ich dir
1: alles Gute. Alles Liebe, danke.